0: Estrellas de cine, felices trabajadoras de McDonald's y extraños dispositivos de tortura Todo esto y mucho más nos ha traído a The Brad en peor Breaking Brad, que es mucho mejor título en el original El segundo episodio de la segunda temporada de Loki que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas y Juan Francisco Bellón Juan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, bien, pues tenía ganas ya de, de seguir con, con esta temporada de Loki Que a mí me está gustando
0: muchísimo Dos episodios llevamos ya, cuatro hemos visto, Juan y yo, que no contaremos nada, como mucho al final, como siempre, esos pequeños avances que hacemos de lo que podemos esperar del tercero, eh, el episodio de la semana que viene, pero arrancamos como es siempre habitual en Universo Marvel, antes de pasar a analizar el episodio de la semana con Actualidad Marvel, que tenemos alguna cosa interesante esta semana que comentar, Juan.
1: Pues sí, empezamos con, con, la celebración y acabamos con el desastre luego, ¿eh? eh. Con la celebración empezamos porque parece que Loki ha sido lo más visto, bueno, lo segundo más visto después del estreno de The Mandalorian, del piloto de The Mandalorian y luego eh, durante tres días ha batido récords y hemos tenido lo más visto de todo de todo Marvel, con lo cual eso significa que aunque yo en el trabajo no haga nada, yo, tú sabes que yo siempre uso mi trabajo como va como barómetro de, de mediciones, eh, esto esto es así hay gente que sale en la calle, yo eh, pregunto por el trabajo, allí nadie está viendo Loki, pero parece que a Disney Plus le están saliendo lo, los números por todas partes.
0: Sí, sobre todo había yo creo mucha reticencia después de la mala recepción que tuvo, tanto de crítica como también de audiencia, eh, Invasión Secreta, Secret Invasion, de cómo iba a funcionar yo creo que tenía a favor pues, muchas cosas, que la primera temporada yo creo que fue la serie, desde luego, a nivel de crítica y también de Opinión de la Calle, que mejor valorada fue, que son los seis episodios que tienes a Tom hildestone que tienes un montón de gente conocida además, Clay Bowen, es decir que ya tienes una cosa vista pero en así yo no lo esperaba, es cierto que todos estos números, pues como siempre, hay que cogerlos con un granito de sal que dicen los americanos que son cifras solo estadounidenses, no del global de Disney Plus, pero al final bueno pues no con todas las series anteriores han sacado una nota de prensa diciendo esto y se han empeñado en intentar sacarlo ...en los medios americanos de Oye, que la serie ha batido récords... ...bueno, pues pues eso, pues ha que ha batido récords... ...10 millones vico de estadounidenses... ...durante los tres primeros días de emisión del primer episodio... ...a ver qué tal evolucionan el resto de los cinco episodios que nos quedan... ...cuatro después del de esta semana. Y luego la otra gran noticia, desde luego, que fue la comidilla en Hollywood... ...evidentemente junto con el, todo el tema de las huelgas... ...y la rotura de negociaciones entre el sindicato de intérpretes... ...y las productoras la semana pasada... ...es el pifostio que tienen, uno más que añadir en Marvel con el, la grabación de la nueva versión de Daredevil, este Daredevil basado en Born Again, en el mítico cómic, que tienen un problemón de tres pares de narices, según informó el Hollywood Reporter.
1: Sí, porque parece que la, la, hasta, la, hasta que se paró lo que es la por culpa de la huelga, se paró de rodar, había rodados ya nueve episodios. Bien, uh -huh. pues parece que... Es que claro, va una, es una noticia, una noticia muy relacionada con la anterior, lo que está funcionando porque parece que está bien hecha eh, no, o sea, no ha habido regrabaciones todo el plan que se hizo inicialmente ha salido y al final la gente no es tonta y, y ve la calidad de las series y, y lo de Daredevil da la sensación que no es solamente por Daredevil sino por cómo han ido las cosas estos últimos años, y es que tenían grabados ya nueve episodios y se han cargado la serie, o sea han cogido esos nueve episodios ya rodados y los han tirado a la papelera, y no es que vayan a reiniciar... ...la grabación de Daredevil... ...es que van a resetear... ...la manera en la que hacen... ...sus series de Marvel... ...porque hasta ahora... ...claro, todo esto ha salido... ...de rumores, de filtraciones... ...de débil de ...y al final pues... ...ya todo el mundo se hace eco... ...de cómo trabaja Marvel... ...las series y las películas... ...¿cuál es el problema? pues que los guiones nunca acababan de estar bien acabados, de que había mil improvisaciones de que a semanas, a pocas semanas de que se estrenara eh, Ant-Man Quantum Mania, volvíamos a tener regrabaciones, porque se había decidido mmm, cambiar otra vez el guión, y así una y otra vez, pues qué pasa, pues que nos llegaban cosas como Invasión Secreta, que veíamos dos episodios y estaban bastante bien y luego el resto decías, pero este desastre yo es que no lo entiendo por ningún lado y al final, pues, se ha decidido que a partir de ahora van a empezar a hacer las series como se hacen las series. Van a coger y van a coger una, serie, una mesa de guionistas. Van a hacer lo que es la Biblia, que es, digamos, el guío, el, lo que es el guión entero. Pues, y luego, pues, con toda la información añadida, además, de personajes, de localizaciones, de todo, pues lo que se hace con las series normalmente. ¿esto quiere decir que vamos a tener mejores series? Sí, porque es que incluso diría que se ha sabido a última hora que es que ahora me ha venido a la cabeza que la serie de Wonder Man que se estaba preparando se está rumoreando mucho que también ha sido cancelada, entonces veremos, a mí me parece un golpe encima de la mesa desde Marvel de decir, bueno, esto se tiene que arreglar de una puñetera vez, no puede ser que lo único que salga bien según el plan de rodaje sea Loki y al final pues que las cosas se tienen que arreglar y, y que no se pueden hacer las películas igual que las series, porque al final estábamos teniendo series, Loki es la primera que tiene secuela y han pasado dos años y medio, con lo cual es que cuesta mucho reenganchar a la gente, parece que está funcionando, pero da un poco la sensación de que ha sido un poco sorpresa también para todo el mundo.
0: El análisis del Hollywood Reporter, que yo os invito desde luego que lo, que lo leáis, lo que cuenta es cómo, eh, en septiembre dejaron marchar tanto a los guionistas principales, y esta es una de las cosas, es que ellos no tienen showrunners a día de hoy, tienen head writers, porque el encargado de la producción, igual que ha ocurrido con las películas tradicionalmente, es un ejecutivo. Alguien, o directamente Kevin Feige, o alguien del círculo más cercano que tiene él, que es la forma que tradicionalmente ha tenido de trabajar Marvel, que es, vamos para adelante, con más o menos las ideas claras, y con alguna parte de guión, pero vamos a ver Ver diariamente qué es lo que recibimos, lo editamos y si es necesario volver a grabar de nuevo, volvemos a grabar. Y eso ha ocurrido con todas las películas, mejor o peor, que han salido del mundo de Marvel, que es una cosa absolutamente, para mí desde fuera, loca de trabajar, pero ahí tienen las, desde luego, a los hechos me remito. Es decir, han creado un imperio o un reinado. Precisamente esta semana, el pasado 10 de octubre, salió un libro que os recomiendo encarecidamente, yo creo que no tardará mucho en salir en español, que se llama MCU, el reinado de Marvel Studio, de Reign of Marvel Studio o el reino de Marvel Estudios, escrito entre Gavin Edwards, Dave González y Joanna Robinson, que es una... Eh, yo la, la escucho bastante en podcast de The Ringer porque habitualmente hace House of Art junto con eh, eh, distinta gente que tenemos dentro de The Ringer que sabéis que son muy aficionado a sus podcasts en el que cuenta toda la parte del origen y se mete mucho en todo este proceso de Marvel. El libro es tremendamente fácil de leer ahí me, sobre todo la peoca inicial de cuando se pone en marcha Marvel Studios y de toda la eh, huida o la salida de la de la quiebra de los años 90, a mí me pareció interesantísima, pero como os digo es que se han marchado estos, pero no son los primeros es que ya ocurrió en su momento con Moon Knight, que se fueron tanto el creador del, del show el creador de la, de la serie y el escritor y su director, es que si sí, Hulk en su momento lo desarrolló Jessica Gao y luego cuando entra la directora que es Coiro se va, es decir, comentan muchísimas de estas cosas, que es y al final reinventan la rueda, porque lo que parece al final es que van a tener un showrunner, que sea un guionista, y un guion inicial, un piloto escrito antes de dar luz verde, y una Biblia, Juan, que es, pues eso, reinventan la rueda a estas alturas del partido.
1: Es que, es que es de locos, es al final también lo que, lo que están reclamando. Bueno, es que claro, muchas de esas reclamaciones es, es lo que ves dentro de lo que ha habido con la huelga de guionistas, que afortunadamente está acabado, ahora queda la de los actores. Pero es que, claro, empiezas trabajando de esta manera y, bueno, pues por inercia sí que parece que las cosas salen bien, no paran de tener éxitos, pero claro, es que al final la pelota de producciones es tan gigantesca que no es lo mismo tener mmm, antes una película al año, luego dos o tres, que más o menos si haces cambios de guión en la trama general de fondo puedes ir variando sin que se note apenas a... Tener en la cantidad de chorrocientas películas anuales, de no sé cuántas series, coordinar eso, es que vamos, yo me imagino a gente saltando de algún edificio, pues no, 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 o sea, porque es que no me lo imagino.
0: Del artículo en general, a mí lo que más me alucinó es la parte en la que dicen que de los episodios que llevaban grabados, lo que tenían al final era una serie procedimental de abogados en la cual Daredevil no salía con el traje hasta el cuarto episodio que me parece bien, Demostras. pero que tú te enteres de eso cuando te ha gastado, no quiero ni saber la pasta en rodar los nueve de los 18 episodios, es decir no puede ser verdad, no me están contando esto no puede ser cierto, mira que yo conozco forma de quemar el dinero, pero como estas oye, y mira, la gente ha trabajado y ha ganado su dinero, es que me deja totalmente alucinado Juan, o sea, es una cosa alucinante Vicente Nofrio por su lado, salía hablando yo creo que no hay un charco en el que se noeta diciendo de que esto es habitual y que son results y que eh, no sabéis lo que es, que trabajar siempre es así pero yo creo que está en el nivel, mmm, nunca no. Nunca, nunca, desde luego en televisión, ni de coña. Yo digo que en cine no haya sido, como os digo en todas las producciones de Marvel... Pero en televisión, yo digo yo que no da tiempo a Hacer estas cosas habitualmente, nunca, pero que nunca, nunca
1: Hombre, y es que además con Daredevil Estaban subiendo el nivel, porque no teníamos Una serie de seis u 8 episodios, teníamos 18. Si no recuerdo mal, iban a ser 18. 18, 18 Es que claro, es que es de locos Es como coger de dos tres cuatro Temporadas y atarlas en una sola Más añadir a Lo que venga de eco que, a, Veremos cómo ha acabado Echo. ¿Tú lo crees que, que veremos festival... eco?
0: Te veo muy confiado en que veremos Echo. Yo a estas alturas no lo tengo nada claro
1: ¿Tú has visto alguna foto de rodaje o alguna cosa? Porque yo empiezo a dudar que seas... Yo no, no sé si la estrenan el 29 serie. de
0: febrero, que el año pasado que viene es bisiesto, o la meten, no sabría decirte, en noche vieja para que no tenga... Tiene una pinta tan, tan, tan complicada, ¿eh? que yo, es decir, yo creo que emitirla tienen que emitirla. Ahora, publicidad, yo creo que vas a hacerla entre cero y nada. Ya solamente la noticia de que lo emitían todos de golpe no tiene ninguna buena pinta. Eso al final lo que hace es que tengan menos reviews y menos avances. Yo no sé si la van a pasar por prensa antes, esa es la segunda duda que tengo. No lo sé, ¿tiene, tiene una pinta tan, tan, tan horrenda? deberemos haber. ¿eh?
1: No sé, muy muy raro, pero yo espero que con la vuelta de Bob de Bo Iger intentando un poco poner control a todo ese caos que tenían... También provocado un poco por él, eh, porque esto ya, ya venía de lejos, no, 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 no tampoco viene, tampoco es el salvador, a ver si, no puede ser pirómano y bombero a la vez. Eh, no sé, no sé, yo tengo ganas, es que claro, yo tenía muchas ganas de verdad, débil, tú más, eh, lo, lo sé de sobra. Pero es que, claro, veremos a ver qué, qué nos llega, y mi duda es con las series, y, y por favor, que le den luz verde ya a la tercera de Loki, que se pongan a escribir porque es lo que más les está funcionando en Marvel o, o a Star Wars y dar prioridad a las series de Star Wars si alguna vez acaba la huelga de actores que esto es el, que lo veo muy complicado a día de hoy madre no, mía lo que ha cambiado una semana
0: no tiene ninguna buena pinta ¿eh? o sea, lo, lo he estado comentando en streaming y lo he estado comentando en fuera de series las declaraciones después de la ruptura de, de, la, de las negociaciones el miércoles no tienen ninguna buena pinta Sarandos estuvo el día siguiente en el, 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 el encuentro que organizó Bloomberg hablando diciendo que le habían metido a última hora esto de aquí, los otros decían, pero que me estáis contando que nosotros hemos metido esto, lo que hemos hecho es cambiar la propuesta inicial que teníamos nosotros porque no lo habéis pedido vosotros, que no lo sé que estas cosas es como siempre, igual están negociando por la puerta de atrás, y sale pero las declaraciones públicas de estas son de hace seis meses, no de ahora. Es que en a estas alturas del partido, y se llevan por delante, a nivel de televisión, es que se llevan por delante lo que iba a quedar de la temporada, de al menos de las cadenas en abierto. Las plataformas, pues fuera de producciones internacionales, hoy mismo anunciaba yo el casting de un spin-off de ley y orden canadiense, con actores canadienses, para poder rodarse ahora y poder estrenarla en el principio del año que viene allí. Pero es que la siguiente, Juan, son las películas del año que viene, es que os empieza a rodar ya... O los blockbusters del verano van a ser Barbie, volvemos a pasarlo de nuevo con escenas adicionales, eh. Que no maten más.
1: No, yo, yo, yo me da la sensación de que en verano vamos a tener Dune y, y lo que ha, y lo que se ha retrasado de esta temporada. Ah. Pero sí va a haber algún momento en el que esto va a chocar. Mira, HBO, ¿cómo está? Que es que apenas ha tenido estrenos. Eh, todo se ha retrasado. Parece que el resto van aguantando, pero a duras penas, porque de Taylor Sheridan bueno, todavía está por ahí por anunciar el, 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 el Four Sixes me parece, que creo que está rodada eso sí, rodada no sé, ahora no, no lo recuerdo, recuerdo bien, pero bueno.
0: estaba aquello. tenemos ahora Bas es lo único que nos llega pero sobre todo es que mm. ellos están la tienen parada <risa> que es cierto que ahí además está el follón que tiene con su protagonista pero con, eh, con este buen hombre que veremos a ver qué leche ocurre yo, con todo esto con, yo con me Kevin veo, Kostner, pero
1: <risa> yo me veo ya un rancho aquí en España <risa> Y siendo Resines quien interprete a la capa tarde.
0: ¿A Resines sabéis que con, lo tenemos en los Es
1: que tú te imagínate, eh, guión de Taylor Sheridan protagoniza el Resines. <risa>
0: Yo, Antonio, me lo creo todo. Además, lo conocí en persona en, en Ávila hace, unas, hace unos meses y mir, qué tío más encantador, qué tío más agradable, de verdad. va allí encantado, encantado de, de estar con todo el mundo. En fin, Juan, vamos para adelante, que si no no hablamos hoy de Loki y lleva tocando. Hablamos del segundo episodio de la segunda temporada de Loki, llamado en español The Brad en Peor. La versión original en inglés se llama Breaking Brad, que evidentemente, pues eso, sea a la frase hecha americana o evidentemente a día de hoy con la serie con Breaking Bad, pues tiene mucha más referencia. Está escrito de nuevo por Eric Martín, igual que el primer episodio, está dirigido por Dan DeLiu y su sinopsis oficial, eh, según Disney Plus, es con la AVT al borde del colapso temporal. Loki y Mobius no se detendrán hasta encontrar a Sylvie. Eso es lo que teníamos, pero cuando arranca el episodio, a mí el arranque me gustó mucho, lo que tenemos mm. es... Un, a premiere con una estrella de Hollywood, eh, que es nuestro querido X5, que por primera vez, después de esa pequeña escena que tuvimos en la primera, en el primer episodio, vemos que va, parece que va a tener bastante juego esta temporada.
1: Sí, y además vamos a 1977... ...con un cartelito... ...que a mí me gusta mucho... ...porque dice la línea temporal... ...la, la oficial... ...porque si recordamos la semana pasada... ...lo último que vimos fue de Sylvie en los 80... ...pero era eh, una, una variación... ...o sea, una línea temporal de estas... ...que se habían desviado... ...y aquí tenemos esta Londres... ...anaranjada... ...en, en un estreno en el West End de, de Londres... ...que es todo localización real... ...además, o sea, todo lo que estamos viendo es real, y una cosa conecta con la otra realmente, o sea, un, un cambio de plano en otro edificio y tal, es realmente así. Y tenemos a un Brad es, eh, que ha vuelto a su anterior vida, es actor de, de cine, de teatro, es el que se rumorea que está con Brigitte Bardot, que en aquella época estaba la, la señora un poco desaparecía, había hecho como una pausa de, de, su, de su vida laboral, eh, y, y vemos aparecer a Loki y a Mobius con un pedazo de smoking, eso sí, eh, a, a Loki con una camisa un poco más encalada, con más formas y, y ondulaciones, y muy contento, a mí me ha gustado mucho este episodio, y luego te explicaré el por qué, porque tiene mucho que ver con el, con el color, y... Y con eh, y, y con lo de lo que va un poco esta temporada que es el choque entre el libre albedrío y el y el determinismo y de eso está el, el episodio lleno vemos a, a loki y a yamovius persiguiendo a, a a Brad, incluso, lo que te decía esto del color, todo lo que está cercano al libre albedrío, a lo que quiere ser libre, se relaciona con el naranja en todo momento, y vemos siempre todo lo que va asociado con el determinismo al color verde. Por eso empezamos con este color naranja en el que Brad está en su preciosa vida de estrella en el que está libre es la, es, es la sensación y a la que vemos que Loki empiezan a perseguirlo, se me empieza a meter por callejones, esa luz cambia todo a color verde, eh, llegamos a un callejón habiendo pasado no, eh, me parece que es eh, después eh, pasando por este callejón en el que está controlado y vemos a Loki hacer uso de su magia por fin que siempre se agradece, eso sí un poco raro porque vemos las sombras como le salen los cuernos pero brat está de espaldas, o sea, solo lo está viendo Loki, eso y es, yo creo que es eh, a él se gusta mucho y se está por entretenerse, pues vas a ha sido por deleite personal, más que por otra cosa.
0: Ha sido para mí. Y... Ahí lo que me ha gustado, como dices tú, es el uso de la magia, que al final sabemos en la primera temporada, que es una cosa que yo no recordaba inicialmente, pero luego me acordé que la vT no funciona en la magia, y por eso no lo hemos tenido, pues quizás una de las cosas más eh, identificativas que tiene Loki, y aquí, tanto cuando se multiplica como esas sombras, la verdad es que la imagen es muy chula.
1: Sí, y luego vemos como Brad sale huyendo por él también y, y lo que crea también esa, esa ilusión con todo lleno de gente que vemos mucho, mucho punk, o sea, mucho estereotipo de, de la época también, porque si no me equivoco, lo, lo he mirado antes en el 77, fue cuando salieron álbumes icónicos de, de Clash. Y, mm. y de London Calling si no si no me falla Yo la creo memoria que sí. ahora mismo de, 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 no perdón los Sex Pistols que se me se me ha venido la cabeza creo que son dos dos eh, discos muy muy importantes de de la de la historia de, de Inglaterra y, y bueno no sé una escena inicial que a mí me, me que, que me ha encantado y además eh, con ganas de de más Hiddleston haciendo magia
0: eh, Loki y Mobius capturan a Brad Wolf, a X5, lo llevan van a interrogarlo, eh, tienen un intercambio bastante grande de, de de conversaciones y sobre todo de poner los puntos sobre la silla tanto con Mobius como con Loki y por fin conocen dónde está Sylvie, que nosotros ya lo sabíamos por esa escena post créditos, que es ni más ni menos que en Oklahoma y ya no está solo comiendo en McDonald's, sino además trabajando en McDonald's, Juan.
1: Sí, y como como decía, vemos a esa Sylvie toda vestida de, de naranja eh, porque al final ella fue la... Bueno, de hecho, es la más naranja de todas porque es quien acabó con eh, The He Who Remains, que era el que controlaba el destino de todo el mundo para ella pues poder conseguir este libre albedrío y poder hacer lo que quiera y de hecho le vemos en esa conversación con Loki sentarse en una camioneta de color verde que es un uh -huh. poco ahí todo el rato eh, como vemos cómo están jugando con esa dualidad de, de color constantemente en el episodio y, a, y haciendo referencias a pues a todo esto al mito de la caverna y a y a todas estas y a toda de cosas eh, no sé a mí es lo que hablábamos, eh, Silvi, me gusta mucho el personaje, pero siempre la sensación de que esta temporada le está faltando un poquito, y no no sé tú cómo lo ves, pero a mí es eso, le creo que le falta un poco de, de gancho, de garbo, porque al final sigue siendo Loki contra Loki, no sé, creo que me, me ha gustado más otros momentos del episodio, otras conversaciones más, más que esta.
0: A mí, el reencuentro de ellos dos me extrañó sí. mucho, ha pasado mucho tiempo de la primera temporada, pero claro, yo la sensación de que si alguien tiene que estar enfadado con alguien, era Loki con Sylvie, de que al final sí. Sylvie fue la que le pega la patada a través de la puerta, y el que mata a, a, a Hijo remains y el que de alguna forma desata todos los problemas que están teniendo ahora, y lo que vemos es justo lo contrario, es Sylvie la que tiene ese cabreo con Loki, y Loki la que está intentando atemperarlo un poco, también porque necesita su ayuda para intentar arreglar todos los problemas. A mí eso me rió muchísimo. Yo, es cierto que no volví a ver la serie anterior, que no he vuelto a ver desde el episodio, igual que la semana pasada lo pude ver dos veces, este no lo he vuelto a ver de nuevo, pero eso es lo que recuerdo yo al principio, de por qué está esta mujer tan absolutamente enfadada si ha hecho lo que ella ha querido. A mí eso no, no, no lo entendí, Juan.
1: No, 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 y al final, y tampoco acabo de entender ahí a ella, Loki, porque al final él está enamorado de ella, ella no, acabamos de saber si está enamorado de él, pero, pero es eso, tendría que... Y tampoco enfadado, porque yo creo que Loki la la perdona porque entiende en todo momento lo que, aunque él, él sabe que se, que, se, que se estaba equivocando, o cree que se estaba equivocando, y, y sí, sí, es lo que decíamos la escena, Sylvie parece que está desubicada en todo momento en esta segunda temporada, y quizás... No sé, igual se la podían haber guardado para para el final de temporada o esos dos últimos episodios que todavía no hemos visto.
0: Es Cierto que nos falta por ver otra Sylvie, que es la que vimos en el ascensor esa en la escena mínima mm. más allá de la, la escena post crédito, en ese momento del ascensor antes de que Loki desapareciera o fuese purgado en el primer episodio, veremos esa Sylvie cuando la podemos ver a lo largo de la temporada y aquí lo que hacemos es volver a cómo están las cosas en la agencia temporal en la VT o la VTA, si queréis las siglas eh, americanas con ese ...otro personajazo, yo creo, uno de los grandes aciertos de esta temporada... ...que es Oruborus, que es OB... ...que está intentando reparar ese telar... ...cuyo que está mmm, fuera de capacidad... ...y que puede provocar la explosión de la OBT... ...y acabar con todo el mundo... ...y a la que llega la conclusión es que necesita la ayuda de dos... ...de alguno de estos dos... ...por un lado, o bien Mis Minutos, que sigue desaparecida... ...y nadie sabe dónde está esta inteligencia artificial... ...tan tan divertida y tan animada... ...o bien el aura de aquel que permanece... Que evidentemente entendemos que puede ser la de él o de cualquier otra de las variantes de Kang, que al final entendemos que Laura será el mismo, aunque tampoco acaban de aclararlo del todo.
1: No sé a ti, pero a mí es que cada vez que sale o vi me da una pena terrible, <risa> pero terrible porque es en plan. Sí, sí, yo, yo he escrito este manual, les entrega un manual que él dice que, uh -huh. que ha escrito en el que sale la foto de él, pero no lo conoce nadie. O sea, encima, pobrecico, está ahí desde el principio. Es, eh, en, como decía en el caso de Sylvie, era la más apegada al color naranja y en este caso Obi es el más apegado al color verde porque es el que necesita mantener el control de, de todo en todo momento. También creo que el papel de Obi nos va a deparar eh, bastantes sorpresas de cara al final de temporada porque hay cosas que no me cuadran de su personaje que ha estado allí desde el principio. Y lo que decía eh, es que ni Mobius había leído el, el manual de... Nadie, nadie, no hace caso nadie. De usuario, nadie. Una persona, una persona que lo conocía y que, y que es fan de, de él, pobrecico mío pero pero sí, al final cada vez que sale él es la sonrisa en la cara y, y la tristeza de que, pobre Fico creo que tiene el, el papelón más grande de toda la TVA, el que lo ha creado todo después de Miss Minutes, Rensslayer y, y, y el de He Who Remains, y luego mmm, tenemos ahí a, a, a este pobre señor que cada vez que habla mmm, desvela más cosas sobre el origen de este mundo, pero pero nadie se acuerda de él, es que es muy raro que nadie se acuerde de él
0: no, es un, solamente Casey el que le hace cierto caso, a partir de aquí lo que tenemos es intentar saber qué ha ocurrido en esa última escena que vimos antes de la escena postcrédito de un montón de cazadores saliendo por distintas puertas mm. y la general dogs que parece que va a hacer alguna cosa y por fin descubre qué es lo que quieren hacer y es que esta buena mujer ha decidido saltarse la decisión que tomó ese tribunal en el primer episodio y por su cuenta y riesgo con su séquito, con la gente que les sigue más o menos de todos los cazadores que quedan, intentar poner bombas y destruir todas las posibles ramificaciones de la línea temporal principal, de la línea temporal sagrada, Loki y Mobius lo descubren, hay una pelea junto con Sylvie que les ayuda en este momento para poder hacerlo, pero llegan tarde, Juan.
1: Sí, llegan tarde y me parece que al final lo que eh, se cargan las bombas es como un 33% de, de, de lo que son las ramificaciones de líneas temporales. Eh, me gusta mucho esa escena porque volvemos a ver a Loki y a Sylvie juntos usando la magia juntos y que uh -huh. es que cuando están juntos son más destructivos porque al final es uno es parte del otro y, y, y consiguen potenciar todo su poder. Eh, una escena que me gusta mucho, de nuevo, localizaciones reales dentro de, de Londres. Eh, un sitio que ha salido es es como un hangar, si no me equivoco, el que está en el puerto, que ha salido en mil películas y en mil series de televisión, que es seguramente a más de uno le sonaba eh, ese sitio. Y, y bueno, pues eso eh, consiguen ponerle fin y. pero eh, consiguen luego, si no me equivoco, descubrir que Renslayer sigue viva. Y sigue viva en, en una de esas ramificaciones que por suerte y para y para que la sama y la y para, para que la trama siga adelante pues no, no, ha desaparecido, no ha desaparecido. Y de todas maneras, antes de todo esto, que nos hemos saltado, me parece, todo ese interrogatorio de Brad en la sala anaranjada y todo, en el que pone incluso a Loki y a Mobius contra las cuerdas. Y, y uno de los momentos en los que más se habla sobre el determinismo contra. Contra el libre Albedrío, porque incluso le, le pregunta a Mobius, dice, tú no quieres saber si eres feliz, o sea, algo que tan seguro estás aquí, ese tipo de cosas, que es cuando se van a comer de nuevo el pastel de lima, ese pastel de, de color verde fantástico, y, y en el que Mobius eh, reconoce que tiene un miedo atroz a encontrarse a sí mismo y descubrir que era... Que era feliz en en otro sitio, que es, que es, que es un poco el, el mito de la caverna, que es lo que a todos nos ha quedado de la clase de filosofía, que porque mucho más a mí no me ha quedado. A mí me enseñaron todo esto el mito de la caverna, nos pusieron Matrix y, y, y poco más. Y, y al final ese miedo, pues, de, de, de volver a lo que es la caverna, que en este caso es la TVA, y traer ese conocimiento de fuera, que sería el descubrir que eres que, es, que eres feliz en, en una en, en tu vida real y no poder seguir viviendo dentro de, de, de esa cueva, que es lo que lo que lo que ocurría en, en el mito.
0: Sí, yo creo que ahí tenemos también la, 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 cuando hablan inicialmente Brad de yo es que quiero estar viva, o sea, sí, que tengo que salvar al mundo y lo que sea, ya, ya, pero esto es lo que me gusta a mí a mí me recordó mucho porque estas escenas siempre me recuerdan mucho a la escena en la que está comiendo el filete Cypher en la primera Matrix sí. en la que dice, me da igual si estoy verdad o no, yo estoy comiendo este filete y soy feliz comiéndolo aquí dentro ¿no? y lo que ocurre después, bueno, pues me da exactamente lo mismo, pero esta parte es lo que busco y es lo que quiero y, y con esta realidad me conformo en este preciso instante que de alguna forma es lo que tenemos. Podría ser mejor, pues a lo mejor sí pero, pero el filete de esta hora está muy rico ¿Qué quieres que te diga? Y ayer no me lo estaba comiendo el, Luego hablamos de la parte de la tarta Porque yo creo que lo tenemos aquí en los momentos favoritos Y yo creo que es uno de los de luego mm. Que tuvimos los dos el final del episodio tiene que rever con dos tempaz, con dos de estos cachabaches y cacharritos que tienen a medio, es que más que móvil a mí lo que me recuerda es a las antiguas Donkey Kong, a las antiguas consolas de un único juego que tenía una eh, pantalla
1: G Game and Watch se llamaba claro que
0: onda. todavía tengo yo alguna por ahí, antes de que llegase el Game Boy, yo recuerdo tener un par de Donkey Kong una marrón oscura y otra marrón clara y creo que no, no me acuerdo cuál más, Esa es a lo que más me recuerda cuando los abren.
1: Hicieron una reedición hace el sí. año pasado o el anterior, si no me equivoco de algún Zelda, de don Kong y de, y, de algún Mario, si no, si no me equivoco, que tengo algún conocido que creo sí. que se compró alguna.
0: Yo sé que hay alguna por mi casa y mi mujer tenía una porque ella tenía una de Donkey con que jugaba muchísimo y la encontramos, me acuerdo en no sé, una serie de años, ya creo que ni funcionaba, o no me acuerdo si no le pusimos las pilas pero, en fin, madre mía, si hemos jugado a esa. En fin, estos dos Tempals. Por un lado como adelantaba antes Juan, que Rabona Ranslayer sigue viva en uno de estas ramas periféricas y, evidentemente, hay que ver qué le ocurre con ellas. Y luego, Sylvie tiene uno, pero uno muy especial, porque era el de aquel que permanece, el de Hijo Remains, que le va a permitir abrir las puertas temporales que quiera. Y, una vez más, Sylvie, lo que hace, teniendo todo el universo a su disposición, mejor dicho, el multiverso a su disposición, es volver al McDonald's, que realmente lo que... Que ella, donde ella ha encontrado la paz, la tranquilidad y la felicidad porque al final es el lugar más feliz del mundo ¿no? O sea, el placement tiene estas cosas y hay que pagar las facturas que son muchos resuts
1: luego tío Aquí, aquí yo creo que ha pagado un par de episodios eh, tranquilamente. Y lo que te dije, ¿quién no es feliz con unos McNuggets? Si es que he inventado. Yo, está dementado. Está sencillo, sencillo. Y, y tres o cuatro porque a mí nunca con uno nunca me bastaba. Nunca, de, de, nunca. de, de, de estos de salsa barbacoa con uno yo no tenía porque a la que sumerges uno te llevas medio, medio botecillo de esos de, de salsa barbacoa. Eh, sí, 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 claro, nos deja. A mí este momento, claro, la importancia de Range Layer. Um, claro, yo esto es os voy, lo que voy a contar es como si no hubiera visto los dos siguientes episodios, porque aquí empecé yo a, a hacer mis teorías y esta importancia de Renslayer es, y si Renslayer es un de esto, una variante de Kang, igual que Sylvie lo es de uh -huh de Loki, eh, me cuadra un poco totalmente por la importancia del personaje en este momento y en la primera temporada, que era la única que podía hablar con The con uh -huh. He -Who Remains directamente, es que no no había nadie más que tuviera que tuviera e -e -e ese acceso, y, y la verdad es que claro, todas estas incógnitas que tenemos aquí y, y, y no sé eh, al final creo que es la trama más importante, que veremos si es lo que sigue en ese tercer episodio que todo tiene pinta de sí, porque necesitamos Necesitan el aura de, de, de Canjo, de una uh -huh. variante suya, y algo se ha visto en los trailers. Así que, no sé, creo que deja el, el episodio en un punto bastante interesante.
0: Sí, yo estabas hablando tú de los naves, y estaba pensando en la tarta de manzana. A mí lo que siempre me, me acababa bien cuando había que no siempre estaba disponible es esa tarta de manzana prefabricada, lo que tú quieras. Pero estaba caliente, a mí me encanta la tarta de manzana, y entre el crujiente que tiene Madonna y esto, tendría que patrocinarlo nosotros también. En fin, que que estaba pensando en estas cosas. Esto es lo que nos ha dado el episodio, Juan, yo creo que podemos repasar los momentos favoritos, tú comentabas toda la parte del juego de los colores, pero yo creo que los dos coincidíamos aquí, lo tenemos apuntado de momentos favoritos, ese momento, pues de lo gran atractivo que tiene, que es cuando al final pones a Clay Owen y pones a Tom Hiddleston en una sala, y cuando lo pones además en una sala muy chula y comiendo esa tarta, que también me entró mucha hambre cuando vi esa tarta y no sé qué tal estará, la serie gana muchísimo solamente con los diálogos de ellos.
1: Sí, es que es un momento eh, muy muy clave porque se vienen justo de haber hablado con X5 en esa sala en el que les ha ganado claramente la la, la partida, porque a los dos los ha dejado bastante hechos polvos y eso que se, se habían venido bastante arriba, y, y venimos, y, y es eso, un episodio en el que el color es súper importante, en el que el naranja está luchando contra el verde en, en, en todo momento, eh, que... ...que hablábamos de Matrix... ...pero en Matrix teníamos ese juego... ...del azul y el verde también... ...lo que era dentro y fuera de, de, de la caverna... ...pero aquí... Eh, ...con esa eh, ese esa lucha... ...entre lo que es el libre albedrío y el determinismo... ...que si alguien no... ...de lo que nos está escuchando... ...os leo lo que dice la, la Wikipedia... ...que al final... ...el determinismo eh, significa regularidades naturales... ...leyes descriptivas de patrones... ...repetitivos en la realidad... ...y conexiones, esto es lo importante... ...entre causas y hecho... Digamos que todo viene determinado, todo viene prefijado. Si has hecho una cosa antes, determinará lo que pasará después. Es como, pues, lo, lo que es también, pues, esto, cuando, te, cuando alguien te dice, perdón por, eh, por el... Eh. No, no saber explicarme mejor. Cuando alguien te dice no, si si tiene que pasar, pasará, como si ya estuvo, como si alguien lo hubiera escrito. Todo está. Pues rico. no, eh, claro, con lo que se lucha es con lo contrario el libre albedrío, y es que tú eres dueño de tus decisiones y de tu futuro. Y en este episodio estamos constantemente viendo esto, empezando por esa Londres naranja que veíamos, y cuyo protagonista era X5, que volvía a ser dueño de su vida, eh, con Silvi también, eh, dueña de su vida en el McDonald's. ...opuestamente tenemos a Mobius y Loki que lo que están intentando es controlar la situación de nuevo... ...tenemos al personaje de Obi que también está intentando controlarlo de nuevo... ...tenemos a B5 que está ahí a medias entre estas dos cosas que parece que nunca acaba de estar en un color o en otro... ...y luego tenemos unos escenarios, lo que decía totalmente naranjas cuando eh, alguien está ganando la partida de un lado... Cuando se salen de esa sala naranjada en la que está allí X5 y uh -huh. se van a esa sala de color verde, llena de pasteles de color verde porque están las paredes llenas y en ese momento de reflexión que creo que es el mejor momento del episodio en el que Mobius dice que que tiene miedo de conocer lo que él sería fuera de allí porque no podría volver a trabajar allí dentro, no podía no podría volver a estar con esa información en su cabeza sabiendo que uh -huh. tiene una vida en la que es feliz fuera de allí
0: a mí me encantó la escena y de verdad que he estado buscando que en algún momento le preguntasen es cierto que con el rollo de la más complicada a qué sabía la tarta, porque no sé si se la pudieron comer, es que es un yo color verde, que fluorescente tan extraño sí tiene toda la pinta, pero en un color yo no sé si realmente era así, eran los filtros posteriores si era la, la edición posterior pero en un color que no te imaginas de ninguna tarta que por un lado te tira para atrás, pero por otro lado digo, no, yo me la comería, yo no tengo ninguna duda que de luego la probaría, desde, desde luego que sí vamos con el apartado en el que tenemos para los comentarios de los oyentes, ya sabéis que nos podéis escribir a info fuera de .com con vuestros comentarios y vuestros correos que nos podéis dejar también comentarios en iBox, e en Youtube y en Spotify si nos escucháis en Spotify también está disponible ya la posibilidad de dejar comentarios eso sí solamente desde el dispositivo móvil todavía no se puede ni desde la web ni desde dispositivos mayores evidentemente eh, que estén conectados a la televisión, pero si lo reproducís en vuestro móvil ahí podéis directamente dejarnos comentarios o luego todos los lunes a partir de las nueve y media, más o menos, cinco minutos arriba, cinco minutos a tarde, cuando lo emitimos en directo este programa en youtube.com barra fuera de series o en twitch.tv barra fuera de series. Un saludo a Pascual, que nos está viendo, que es uno de los institucionales, mi querido amigo Pascual, un abrazo muy fuerte desde aquí, que nos está viendo. Y esto es lo que nos ha dado el segundo episodio, pero como sabéis, y como se comentamos en su momento en Razones para Ver, Juan y yo hemos visto también el tercero, así que vamos a comentar alguna cosa de la que esperamos, sin evidentemente spoilers, del tercer episodio, Juan.
1: Sí, al final, claro, no, no quiero contar ningún spoiler, pero al final es lo que ya se ha visto eh, entre lo que necesitan, que es eh, una copia de, de Kang, una variante, y lo que se ha visto en los trailers, pues yo creo que está un poco claro lo lo que lo que vamos a ver, y de cara al futuro, un lío bastante gordo, eh, yo creo que el, el de la semana que viene va a gustar mucho, no sé tú qué opinas, pero yo creo que es de los que más van a gustar. A mí el
0: primero, como te comenté, me dejó frío la primera vez que lo vi. Una vez que yo he visto los cuatro, volví a ver el primero. Y yo no sé si también me pilló el cuerpo de ese día o que lo vimos en inglés con ciertas mm. limitaciones temporales porque teníamos que verlo en un tiempo muy concreto, sin subtítulos mm. y fue aquello. A mí me gustó mucho la, la, más la segunda vez. El segundo he querido verlo, pero este fin de semana ha sido un pequeño caos y no lo he podido ver. A mí el que me convenció fue el tercero. Y me convenció por varias razones, por personajes que aparecen, algunos nuevos, algunos antiguos, por interpretaciones de los personajes, nuevamente, tenemos maravillosas. Y luego, por eh, nuevamente, el. aquí lo que tenemos, más allá del juego de colores que comentaba Juan, a nivel de producción es el ya no estamos en la pandemia y podemos hacer cosas muy a lo grande. Y esa es una cosa que comentamos Juan y yo en el tercer en el Razones para Ver, y aquí es, nos hemos gastado la pasta, no sé cuánto será de recreación histórica, no sé cuánto será con ordenador, cuánto será, pero ese expandir el mundo más allá de cuatro paredes que tenemos, sea en la VT, sea que ya lo hemos visto de alguna forma en, con la apertura ese inicial en Londres en este segundo episodio, pero en el tercero es corregido y aumentado, y a mí me ha fascinado la ciudad a la que vamos, la época a la que vamos, y los personajes que vamos a conocer en este tercer episodio.
1: Sí, es que es lo que lo que hemos dicho ya en varios episodios. Eh, veníamos de Invasión Secreta, que creo que ya se había rodado sin tantas restricciones mm. de COVID. Y luego te enterabas de que la serie, entre regrabaciones y tal, pues creo que se había ido a los 250 millones, o una barbaridad. No así. Y... tanto. tanto a mí me suena leerlo. Ahora no estoy seguro, no estoy seguro. Yo sé que se había ido a una burrada de dineral... Eh, por problemas con regrabaciones, sobre todo, y rehacer mil cosas. Es lo, es, es lo último que leí. Ahora no recuerdo mm. si era un rumor o fue, o fue noticia confirmada. Vale. Pero claro, el dinero no se veía de la misma manera y vale. aquí estás viendo la serie vale. y lo estás viendo por todas partes. Pero es que es por todas partes y da gusto verlo.
0: Sí, sí, el diseño de producción, pero desde el primer momento. O sea, es precioso, mm. es que es muy bonito, es que cuando vamos sí. a, la, 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 a ese rincón que tiene del de, de inventor loco Obi es una preciosidad, es que el propio lugar donde todo va a estallar y el traje que vimos en el primer episodio y en este segundo, de la reconstrucción del McDonald's, que la pago McDonald's, y yo no digo que no, pero es que está muy bien, coño yo no conozco ese McDonald's, eso no, no, no existía, no teníamos aquí en España en los años 70 ese tipo de McDonald's, pero te lo crees es totalmente verosímil, y como os digo en tercero, el tercer episodio ay, eso, tengo una canal loca de poder hablar y comentar todo eso, la semana que viene aquí contigo, Juan, porque de verdad que a mí me gustó mucho el tercero me gustó mucho el cuarto ah. o sea yo cuando realmente entré en la serie en esta segunda temporada fue a partir del tercer episodio con todo lo que comentaremos la semana que viene, porque yo creo que con esto podemos concluir este episodio sí. de Universo Malver volvemos como siempre el lunes que viene, si nos queréis seguir en directo a través de youtube.com barra fuera de series o twitch.tv barra fuera de series a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa
1: un abrazo muy grande y un saludo a Pascual y a todos vosotros
0: querida audiencia mucho más contenido como siempre en fuera de series.com y en nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos alguna cosa que te gusta eh, volvemos como os digo en universo marvel la semana que viene pero tenéis muchísimo más contenido incluido mi programa diario streaming todos los días disponible en fuera de series.com y vuestro reproductor de podcast habitual ahora ya sí me despido hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera